0: Agora a gente já tá ao vivo, já estamos aparecendo para todo mundo. É, hoje, aparentemente, devido a live ter começado uma hora antes e ter, é, ter um tema que eu só divulguei hoje mesmo, então hoje pode ser que a galera demore um pouco mais pra entrar, mas Álvaro, não se preocupe que a galera tem vai que? acabar assistindo depois o vídeo, a gente tem uh, o pessoal que gosta de assistir gravado. Tem uma galera que gosta de assistir principalmente o podcast sem o vídeo. Então eu sempre recomendo que as pessoas que estão aqui assistindo com a gente ao vivo ou que vão escutar pelo podcast, troquem algumas informações. O pessoal que está aqui assistindo ao vivo, pode se inscrever lá no nosso podcast acompanhar o áudio depois para poder se ouvir ao longo do tempo, até para revisar a matéria. Boa noite, Morelho. Boa noite. Aconteceu lado A gente está começando já. Tem algum problema? No áudio tem algum problema? Imagem, Morelho? E eu queria dizer que quem tá no podcast só escutando o áudio é sempre uma experiência gigantesca acompanhar também o vídeo da live. Sempre que acaba a live eu deixo o um vídeo privado, faço uma pequena edição para deixar ele um pouco mais curtinho, sem cortar nenhuma informação e ponho de volta no mesmo momento que eu ponho o áudio do podcast, eu ponho também o vídeo aqui no YouTube de volta, tá? Morelli! O Álvaro não vai abrir a câmera dele nesse primeiro momento. Daqui a pouco ele abre, tá? Boa noite para Eduarda. Olha só, hoje o podcast vai ser um pouco mais acelerado, um pouco mais corrido, porque a gente tem compromisso às 19 horas, não é isso, Álvaro?
1: Sim, sim.
0: Então a gente vai ter que correr rapidinho para falar sobre a série Vikings. Eu vou me limitar à primeira temporada para que a gente possa voltar com o Álvaro para falar das outras temporadas e das outras relações dos Vikings, e da cultura Viking. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura nórdica, sobre as conquistas que vão acontecer na Inglaterra, de alguns, vão até citar que tem algumas outras séries, jogos e filmes que falam sobre o tema e também, boa noite Rafaela, também a gente vai acabar falando é, sobre mitologia nórdica e sobre alguns nomes e curiosidades. Vou apresentar vocês, hoje a gente está aqui com o Álvaro. Álvaro, se você puder abrir sua câmera, eu agradeço que aí eu tiro já um print seu e já guardo para colocar na capa final do do nosso podcast. Vou, vou ligar
1: aqui, só um minutinho.
0: Beleza, enquanto o Álvaro liga a câmera, eu vou recomendar que você se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe as nossas lives, esteja sempre aqui no podcast para que você possa sempre acrescentar algo de interessante. Boa noite, Isadora Junqueira. Ah, hoje você tá aí, hoje você falou. Hoje você tá participando, hein? Hoje você tem... O Álvaro tá tendo a participação da galera até da sala dele. Aí ah, o Álvaro... Agora sim, Álvaro. Só um minuto é aqui, aí eu buguei, aí pronto, agora você já pode dar sua boa, 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 boa noite
1: boa noite, boa noite sou aluno do colégio, colégio Seja aluno do Jason, do, 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 do segundo ano do ensino médio. médio, e dar um, um pouquinho, pouquinho uma palavrinha, palavrinha sobre uma cultura nóis que mitologia viking
0: o, o, o Álvaro, ele já o Álvaro o Morelli já percebeu um detalhe né, ele percebeu que eu fiz a barba fiz a barba no estilo viking, porque eu fui na minha barbearia preferida aqui no meu bairro, que é barbearia viking, inclusive, por uma coincidência de destino mesmo, eu estava marcado para fazer a barba hoje e a barbeira chama Vikings, eu nem tinha percebido esse detalhe. Bom, a gente vai falar o um pô. pouquinho da série. Eu reassisti, eu só tinha assistido dois, dois capítulos, capítulos do, primeiro, do primeiro, da primeira do primeiro temporada quatro, e hoje, hoje eu reassisti tudo isso. Eu tô desde 7 horas da manhã assistindo a série. Né? Eu assisti um pouco indo para a escola durante o intervalo, durante o meu tempo disponível, depois vindo para casa e agora de tarde para que eu pudesse pegar novas informações sobre o seriado. Primeira coisa que eu queria dizer: que o seriado é revolucionário no que ele se propôs a fazer, porque a gente não tinha um seriado histórico épico já há muito tempo com uma qualidade tão boa. A gente tinha isso em filme, né, mas era muito romantizado, muito, muito bonitinho, ou focava num casal, aliás, a série mostra muito do casal, né, do, do Ragnar com a esposa dele, apesar disso, não é o foco da série, né? o foco é a história dos vikings. E pra que eu possa entrar na história de Fatos líquidos, eu já vou puxar pra que o Álvaro fale um pouquinho da experiência dele com a série. Álvaro, fala pra gente aí qual é a sua experiência com a série, como você descobriu a série, o que você achou de interessante da série. Não dê spoilers, por favor. Então,
1: eu, eu sempre tive interesse, interesse pela cultura nórdica, foi um, um algo que eu um, que me interessei desde, seis, pequeno, desde pequeno. É uma, uma, é uma área uma diferente, área muita gente opta por estudar mitologia, mitologia grega mitologia e tal, e que é, é o mais clássico, mais usado por todo mundo, e tem a mitologia nórdica que também é falada, mas não tanto. E por e conta dela, dela ter, ter sido, mudada, sido mudada, de acordo uma com, uma de acordo com que com a população, população inglesa e, e a, cultura a cultura cristã foi entrando nas, nas áreas, áreas nórdicas, nórdicas lá, o, lá, o povo da, da, Escandinávia, da Escandinávia e tal, é, foi, foi se perdendo, se perdendo um, um pouco e se mudando um pouco, mudando um pouco da mitologia, da mitologia nórdica. nórdica. Mas, mas ainda, ainda tem algumas, algumas coisas que não mudaram, igual, eles podem mudar algumas histórias e tal, é, adaptando, é, adaptando um pouco um, para uh, a, a religião cristã Por cristã conta de ser um, algo, algo muito, muito mais, mais pesado A mitologia muito mais sanguinária Se eu posso se dizer, eu dizer posso... isso e, e aí, eu, aí me eu me interessei pela série Vikings. Pela série Vikings. Já tinha visto, já tinha algumas, visto algumas coisas sobre, sobre, os tal, sobre os Vikings e tal, mas, mas aí eu, eu, eu vi, vi essa série, série. Já tinha visto, tinha visto um tempo, tempo atrás sobre ela, ela mas, mas aí me despertou aí, interesse, interesse e eu comecei a assistir. Comecei me, assistir me, apaixonei. me apaixonei. E eles, e eles na, na série eles abordam muitos temas eles ligados, ligados à a mitologia, muito mesmo. Na primeira temporada não tanto, mas ao longo da série eles retratam bastante alguns elementos da cultura, rituais. É, alguns sacrifícios sacrifício, e tal, várias, várias coisas, coisas que, que eles abordam, eles abordam muito, muito fielmente a mitologia de Citações de Deuses Contos que eles que eles contam eles por dentro da, da, da série em alguns momentos E os, e os conflitos, conflitos históricos, históricos também que são, que são, na maioria das vezes, vezes muito na, na, quase todas, na todas as vezes são vezes bem reais, bem fiéis ao que realmente aconteceu Várias invasões né? Né? E, e, o, e o Ragnar, Ragnar que, é o, que é o protagonista da série, série. Ele, ele é uma ele lenda viking Ele é um ele dos é maiores um reis. reis Foi considerado é um, um, um dos maiores reis, reis, por, reis por, com muito, por, muito, por todos, todos os, os povos nórdicos E ele é, um ele é uma meio que uma discussão se ele realmente existiu ou não, não Porque tem muitas, muitas coisas sobre a lenda dele, dele que deixa a gente com o pé atrás Porque em um dos pontos de Ragnar fala que ele matou um dragão Então não dá muito para confiar nessa algumas é coisas, bem, mas, mas Ragnar, Ragnar foi realmente é uma, uma lenda, é uma lenda, lenda do... no... dos povos do no nórdicos, nórdico, e eles abordam, muito, abordam bem muito bem isso, isso na isso série.
0: É. Na, na série, pelo menos nessa primeira temporada, eu sei que ela vai abordar ao longo das temporadas, é, seis temporadas, não são?
1: São seis, seis. terminou agora. agora.
0: Ao longo dessas seis temporadas, a gente sabe que tem aí, eles vão envolver um pouco mais da mitologia uh, nórdica, é a mitologia desses povos escandinavos. Mas nessa primeira, como você falou, a gente vai ter só um pouquinho, alguns sacrifícios, até para não espantar tanto o público que tem interesse em vikings, mas tem um certo receio sobre a questão da religião, não entende muito bem a questão do paganismo ali daqueles povos. Eles não vão mostrar tanto, tanta coisa. Tem algumas cenas que assustam pela visão do padre, né, que é o, o personagem cristão, o personagem é, do monge, né, ele, a princípio é um monge, eles vão chamá-lo de padre que vai participar ali, já logo, se não me engano, no, no, do primeiro para o segundo episódio, né, no primeiro saque à Inglaterra, que é um saque que realmente aconteceu, foi é, escrito e datado pelos monges daquela época, mas até então não havia sido, de fato, registrado. Né, ele foi escrito assim, foi escrito em alguns relatórios dentro dos monastérios. Mas, de fato, registrado só 300 anos depois, é, é o que você também havia falado. É, nós temos uma outra questão que é o Ragnar ter ou não existido. Né? O Ragnar ele é um personagem real barra mitológico. A história viking que chegou até nós hoje é uma história real, mas ao mesmo tempo envolve questões mitológicas e religiosas. Para a série isso não é diferente, até para os jogos que envolvem a questão dos vikings, a questão dos povos escandinavos. Também vai ter essa mistura entre a realidade e a mitologia, é, jogos como Assassin's Creed Valhalla, uh, esse jogo novo que saiu o povo tava tudo jogando pra caramba aí de sobrevivência, é o Valheim. É né? Valheim? Isso, Isso. Valheim, Isso. Valheim. Valheim.
1: Exatamente. Exatamente.
0: exatamente. Também tem a questão mitológica envolvendo uh, a questão dos vikings criarem assentamentos, né? é um jogo de sobrevivência mais baseado na, na estrutura viking. É, existe um jogo que eu tenho até na biblioteca da Steam aqui Mas ele não, não funciona mais Só tenho ele na biblioteca da Steam Que é o War of Vikings Também tem um pouquinho de mitologia Então a série ela não se desprende disso Ela mostra um pouco do, do lado mitológico na primeira temporada Mostra os sacrifícios né, Termina inclusive o último episódio é super religioso Super pagão O último episódio é, da primeira temporada é, Mostra o paganismo já bem acentuado Parece que o último episódio ele se passa alguns anos depois do primeiro episódio a lenda de Beowulf é uma lenda é, viking, é uma lenda nórdica, tá? é, faz parte dessa mitologia. A gente pode um dia falar sobre o filme do Beowulf, que é também uma outra história é, bem interessante. É uma das histórias mitológicas que vai se perdurar até hoje. É, esse povo escandinavo, que a gente chama de viking só para facilitar um pouco a vida da gente, né? que o viking vai significar saques, ataques, assaltos ou... Pra simplificar mais ainda, vi quem significa pirataria. É o um movimento de pirataria que os povos escandinavos faziam. o Esse primeiro momento, quando mostra pra gente a relação, primeiro, deles com a religião. Depois mostra a relação do cristão com a religião deles. E como eles lidavam com o cristianismo. Como eles vão eles conseguir entender o cristianismo e o cristianismo não conseguia entender eles. E é muito interessante isso, né? E como eu tava falando no último episódio da primeira temporada, mostra que o padre já tá envelhecido. Já passou... Já passou por um processo longo. Morelli, comente somente no chat do YouTube, Morelli. Você vai me deixar louco comentando em dois lugares diferentes. Ele tá perguntando se eu tenho o filme do Beowulf. Cara, eu tinha esse DVD aqui em algum canto há 500 milhões de anos atrás. O... A estrutura toda da série é focada realmente na expansão Viking para pra gente tentar entender quem são eles. Como que funciona essa sociedade. Como funciona essa expansão que aconteceu para Inglaterra, como que os ingleses recepcionaram isso, como que os cristãos se relacionavam com eles, como eles se relacionavam com os cristãos, tá? Então, tem outros comentários lá também no, no, no Instagram, o pessoal tem que comentar aqui no YouTube, pra gente poder ter, ficar focado num chat só, pelo amor de Deus, não piro. O, o Álvaro, aí falando dessa relação, você já quer entrar na parte mitológica ou quer falar da sociedade? Você que escolhe a ordem pra a gente seguir.
1: Antes, Antes de, de, eu, de introdução na mitologia, mitologia, tem uma coisa, coisa que é que muito é comum, comum as pessoas confundirem, que é a palavra é... viking, que igual você e, pegou é, a falar, é, só que é, são é, saqueadores, saqueadores e tal, e tal. os vikings eram, 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 eram camponeses, eles eram camponeses, camponeses mesmo. mesmo, eles, eles viviam, viviam, do, viviam cultivo, do cultivo, da... da... Do plantio. É, os vikings eram chamados aqueles que invadiam as terras. Apenas aqueles que invadiam, que lutavam, que navegavam, aqueles eram os vikings. O resto dos povos eram só camponeses nórdicos normais. E esse nome vikings foi dado pelos ingleses. É, a partir do momento que eles foram a proc... eles foram da Inglaterra como uma nova oportunidade de plantio, porque a região lá era muito fria, o clima, o clima era muito ruim para se plantar. Então eles precisavam, ou eles invadiam outras terras, ou eles uma hora iriam acabar morrendo aos poucos. Porque a condição lá era muito precária de se plantar, de se viver normalmente. Então eles precisavam ir para novas áreas, explorar novos mundos, para poder é, arranjar terras melhores, primas melhores para se plantar e tal. Tanto que eles tinham um conhecimento... Por mais que as ferramentas deles não fossem tão... É, aptas é para o plantio e, da, época, da época Eles tinham um conhecimento, tinha um conhecimento muito avançado, avançado e, eram e eram ótimos camponeses, camponeses. Tanto, Tanto que, que né, eles né, conseguiam plantar, plantar Até mesmo em, em clima frio, frio Coisas que, que, que muitos povos até hoje não, não conseguem Eles, eles conseguiam, conseguiam Porém eles estavam à procura a, de uma oportunidade melhor de, melhor, de melhor de se viver Por isso que eles invadiram Tanto que foi o primeiro registro viking foi o monastério que eles invadiram Que é tratado na série e isso é, um, é, uma é uma curiosidade que muitas pessoas confundem, a, a relação, relação de viking, viking e o camponês norte. norte. Por isso, é isso que eu quis que tratar é desse ponto. ponto.
0: É, porque, até porque o, o povo mesmo era escandinava. Eu, o Maranhão até falou, o povo mesmo é o povo da escandinava. Deixa eu só mostrar o que é escandinávia. escandinava. É a área da península da Escandinávia lá no norte da Europa, fica sobre a, né, na região do Círculo Polar Ártico. É uma região extremamente gelada, Além do Círculo Polar Ártico determinar o clima dessa região, a região ali que a gente vai encontrar, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia e Dinamarca, a gente ainda vai ter uma cordilheira que vai dividir a Suécia da Noruega. Quase 80% do território norueguês é feito por essa cadeia montanhosa, tá? que são os montes escandinavos, que vai piorar ainda o clima da região, vai deixar mais frio ainda. Então, durante o inverno, principalmente, era... Impossível para que eles pudessem criar o gado, criar a, a agricultura, para um desenvolvimento mais saudável, vamos dizer assim, é, dessa população. Opa, pera aí que deu errado aqui a situação da tá câmera, aí pronto, voltamos. Agora sim eu posso voltar com o seu cabral. Vai ajustar? Pronto, foi. O que acontece é que essa estrutura dos povos escandinavos né, são várias, vários clãs que vão se formar em diferentes tribos, e depois a gente pode chamar até de diferentes nações. Principalmente nas áreas portuárias, onde tinha o um maior comércio, maior manufatura, principalmente da questão do ferro, né? Os ferreiros, o pessoal que trabalhava também com couro, ficava nessas áreas das principais cidades portuárias. pessoal mais interior, olha né? como o Álvaro falou, a maior parte do povo escandinavo era um povo agricultor. Eram camponeses, poucos eram aqueles que faziam o processo do, do vikingado ou do viking. Poucos eram aqueles que participavam desse momento do Viquinado. Claro que muitos queriam participar, principalmente os homens jovens. Tem né? muitas mulheres também participavam, mas os homens jovens vinham nesse momento a oportunidade de ficarem ricos mais rapidamente, né? E também ir para Valhalla, que é um momento que a gente vai entrar daqui a pouco para falar da mitologia. Eles queriam ir para essa região do Viquinado. e eles foram expandindo o seu território. A princípio a gente vê na série, né, que eles estão cansados de ir para o leste cansados de ir para aquela região é, onde fica a Finlândia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia. E é por ali que eles vão entrar, inclusive, pela região do rio Volga, que é o maior rio da Europa, que é dentro da planície russa. Ali eles vão entrar e vão receber o nome dos povos escandinavos que vão recebê-los vão receber o nome de Rus. Hoje a Rússia existe por causa dos vikings. É O povo russo é descendente dessa mistura do povo eslavo e do povo escandinavo, e é esse nome russo, depois vai dar origem ao nome do país, Rússia Rússia significa terra dos russos Os... a luta de Ragna é, o Ragna inclusive, é, dentro da sua mitologia, é dito que ele é um dos maiores líderes do povo escandinavo, chegou a matar um dragão, né, conquistou grandes terras, perdeu uma batalha a batalha da sua morte no norte da, da Inglaterra, mas que ele é o cara que vai descobrir as terras do oeste claro que é exatamente o que a obra levantou. Não existem pesquisas arqueológicas que comprovem a existência de Ragnar. Ragnar, muito possivelmente, foi um personagem criado pela mitologia nórdica. Podem ter sido várias pessoas, vários líderes, e eles vão nomear todos os feitos para um cara. Só como aconteceu quando a gente falou de rei Artur, quando a gente falou lá atrás da lenda arturiana, né? Que podem ter sido outras pessoas, eles nomearam tudo, todos os feitos para um único cara. Mas a gente tem que lembrar também que a Idade Média não tinha desenvolvido a escrita para toda uma civilização. A boa parte da Idade Média a gente passou numa escuridão da leitura e da escrita, e só quem tinha o domínio da escrita e da leitura eram os conselheiros reais e os sacerdotes católicos, obviamente. Então essa estrutura de contar essa história só vai ser escrita 300 anos depois... No fim dos vikings, de fato. né? Depois do que aconteceram as histórias de conquista da Inglaterra, as construções das cidades da Irlanda, o avanço para o Canadá, por exemplo, que isso não foi escrito na época, mas foi descoberto arqueologicamente depois na região da América do Norte. A história do Ragnar foi escrita nas edas. Sim,
1: sim. As edas, as edas são... são... Como se fosse um li... São como se fossem livros e escrituras, mas as edas tratam mais sobre mitologia, não sobre é, reis, realidade, né? a realidade, etc. O Ragnar, se eu não me engano, foi escritor inglês mas no momento eu não tenho essa informação. Mas ele pode ter sido citado nas Edas, com certeza, mas as iedas eram mais focadas na... Na mitologia, na mitologia em si, contos, em si contos, contos, igual o Conto de Thor com o vários contos desse, desse tipo, era mais focado mais nas edas. Mas, mas ele, ele pode ter dado uma parecida, parecida assim, em, em algumas partes parte das edas.
0: É, o que o Ragnar representa, na verdade, é essa, esse poder brutal do povo escandinavo. Né? E, obviamente, nas citações dos monges é, pela Europa, não só pela Inglaterra, mas também no norte da, da França, onde vai ter também uma grande conquista viking, né, posteriormente com o Rolo sendo um duque nomeado na França, a invasão de Paris, toda essa situação vai levar à criação de várias histórias mitológicas, inclusive do cristianismo em relação aos vikings. Como os vikings não tinham o domínio da escrita, eles, não, eles vão ser vitoriosos em inúmeras batalhas, vão ser conquistadores, mas eles não vão deixar um legado registrado, porque todas as suas histórias são passadas de pai para filho, que a gente vai chamar de história oral. Eles vão contando essas histórias de um para o outro, de uma geração para outra, de um clã para outro. Quem vai registrar é o perdedor, e aí quem tem a caneta, independente de ser perdedor ou vencedor, é quem vai contar a história. Então o que chegou dos Vikings pra gente hoje, a maior parte dessas histórias, inclusive do Ragnar, são histórias escritas pelos monges católicos da Inglaterra e do norte de, daquela região mais norte da Europa, né, longe ainda um pouco da Escandinávia, que vão escrever tratando eles como se fossem demoníacos, como se fossem bestas, é, como se fossem feras do inferno, com Capacetes frutos, que inclusive isso é parte Da mitologia cristã em relação aos vikings né? Os vikings não tinham capacetes com chifres Até existe um restaurante Muito famoso aqui no estado do Rio de Janeiro Que começou na cidade Se não me engano foi em Velfor Roxo ou Foi em Nova Iguaçu, acho que começou em Nova Iguaçu E foi para o Rio, agora tem em Peneiro também Um restaurante vikings né? Que tem toda uma, uma questão Arquitetônica, muito, muito, muito Legal sobre os vikings Mas que eles distribuem um chapeuzinho com chifres para que as pessoas possam tirar foto, né, e se divertir, mas é só por, por diversão mesmo, não tem a ver com que, quem eram os vikings. Nós vamos falar sobre a mitologia então, ou você quer falar sobre essa divisão de classes dos vikings, a gente entender como é que eles trabalhavam entre eles, já que a gente falou de camponês? Então,
1: então os vikings eles eram organizados por reis, basicamente, tinham vários reis várias regiões, igual, tinha... É, é, o, o, a, no começo da série, série mostra, mostra, isso não, não, é um spoiler, não é um spoiler, mas no começo mas da série mostra série o Conde, que é o Conde, é o Conde, Conde Haraldson, Haraldson, se não me engano é o nome dele. É o nome dele. Ele, ele, ele é, é, o é o Conde daquela região Rio, de Cátegat, que inclusive Cátegat não é uma cidade Cátedra, 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 que existe, mas é o nome de um mar, se não me engano, ali da região. É o mar que
0: divide a Península da Escandinávia com a Dinamarca, é um pedacinho de mar.
1: Isso, isso. 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 Aí, eles Aí eles adaptaram esse nome para aquela região, região ali, chamado de Cátegat, aquela cidade, cidade, ali. Ali. Uma uma pequena pequena cidade, cidade ali. E uma pequena cidade, que era Cátegat, que futuramente, futuramente na série vai tomando as proporções de e tal, tal mas, mas no, mas no, no começo, começo, por conta uma cidade, de cidade de pequena, ela comandada por condes. O conde é como se fosse um rei, só que menor. Ele tem, ele obedece os reis, os condes obedecem os reis, mas eles servem para cuidar daquela região pequena. Os reis são de regiões maiores, uma cidade maior, uma cidade... Mais, mais abrangente, é, abrangente. E, e os, os condes eles ordenavam, os ordenavam os ataques, ataques é... É... igual, igual eles, falavam eles falavam que todo, todo verão, se eu não me engano, eles, eles, eles atacavam, atacavam, toda primavera, eles não, eu não lembro, lembro qual, não, em qual, em qual, tem, tempo, em qual é... estação eles atacavam, mas, mas o conde ordenava um ataque, ordenava todo, ataque todo ano, ano para... É para alguma região, no, no, na série que era sempre o leste, a região da Letônia, como você falou, e Ragnar propõe a região do oeste. Ragna é um, era apenas um camponês, um fazendeiro, que vem a tomar imponência para poder enfrentar e questionar o Conde, o Conde Haraldsson, na série. E isso era muito presente. É, alguns camponeses que queriam mais, os vikings fortes e tal, um, alguém, é, os vikings que queriam sempre mais, buscar mais, e isso foi o que, que levou eles, eles também para a Inglaterra, então a divisão era assim, era, assim, era assim eram os reis, os condes e os camponeses, e camponeses aí tinha a divisão de, de, de quem colhia, de quem, de de quem plantava, quem caçava, os ferreiros de tem de uma grande importância, os ferreiros nórdicos, e, nódicos, e tanto que tem várias de lendas de sobre os anões, anões e tal isso já vai entrar na parte de mitologia mas os ferreiros eram grandes, importantes tinham os sacerdotes eles tinham sacerdotes nas, na, nas, nas vilas que é um sacerdote dos deuses, de deuses que recebiam, que recebiam e tal. Eles abordam isso na série muito bem também. também. Tinha. tinha eles, eles tinham uma uma, uma, uma pena para tinham crimes, crimes tinham um leis dentro dentro, da, dentro, dentro daquela de sociedade, sociedade crimes de igual eles, é Mata, é, é, se, o, se você se matou uma, matou uma pessoa, pessoa por conta dele ter abusado de da sua esposa isso, se não tiver se ninguém de prova você pode ser, você punido, ser punido por isso, por isso. São, são várias, várias coisas, coisas que, que na, na, na sede eles abordam isso, é, isso ab bem de uma maneira, uma maneira correta, correta e sempre se tinham punições, punições igual tinha a pena de morte que era mais aplicada mas sempre eles tinham um sistema de prisão e de leis, que é uma coisa que até hoje existe na sociedade que eles abordavam isso na na sociedade, na sociedade também. também. E aí acho e que a que gente pode a gente entrar, um entrar um pouco na, pouco na parte da agora de mitologia, de pra poder de falar de um pouco de sobre alguns elementos de que mostram até na primeira temporada da série, que no primeiro episódio, da é a primeira, é a primeira, primeira cena, cena do primeiro episódio da, da, série da série, mostra uma luta que tá luta, o Ragnar, Ragnar e o Rolo, Rolo lutando, Rolo, lutando Rolo, em uma, uma dessas invasões ao leste, que... Que aí eles conseguem, eles finalizam os últimos inimigos lá naquele local, tá só o Ragnar e o Rolo, e o Rolo deita na grama. Nesse momento, o Ragnar ele tem tipo uma ilusão, que na cabeça dele é verdade, ele vê na frente dele é, as valquírias, levando as. Isso é. Quem reparar direito consegue ver as valquírias levando as almas dos guerreiros pro. Ele falou que o aço, o aço damasco. damasco. Sim, sim, sim eles, utilizavam... eles utilizavam. Eu não sei se eles utilizavam da Damasco, porque eu não estudei, eu não vi muito sobre os ferreiros, eu sei um pouco da lenda dos anões apenas, mas não sobre muito sobre a sociedade. Mas enfim, nessa cena ele vê Odin na frente dele e as valquírias levando o. a alma dos guerreiros que morreram ali. Agora a gente vai entrar um pouco sobre isso. O porquê que os, os Vikings eles ansiavam por guerra, ansiavam por invadir, ansiavam por é, morrer em guerra, que era o maior desejo deles. Morrer durante uma batalha, morrer durante uma invasão, morrer lutando pelo povo deles. Porque na mitologia, quando um Viking ele morre em uma luta, protegendo o povo dele ou atacando algum outro povo, em um momento de guerra, ele é levado para Valhalla. Valhalla, Valhalla é como, é como fosse se fosse um céu, um céu, se eu posso, eu dizer, posso assim. dizer assim. E, e Valhalla é um onde... paraíso, paraíso exatamente. exatamente. Em Valhalla, Valhalla vivem Valhalla vários deuses, deuses vivem Balder, é, é, Tis, se não me engano, também vive também em Valhalla. Vários é, Deus deuses vivem, vivem em Valhalla. Em Valhalla. E, e em Valhalla, Valhalla todo dia, né, eles festejam gente, juntos, gente, bebem, bem, comem, comem, festejam no salão de Uppsala, se não me engano, em Valhalla. E todo, e todo dia, dia saem, saem todos os guerreiros, guerreiros que, morreram que morreram com os deuses, deuses, deuses Para guerrear, guerrear um contra os, com os outros, outros E se e matam se E sempre e no sempre final do dia, dia, no final dessa guerra Eles revivem e, e voltam para salão Para poder, poder beber, beber. Então, então esse, é esse é o paraíso, paraíso dos deuses Deus, Você pode dizer assim E se eles não Se eles não conseguirem Morrer assim, eles não vão ter uma morte digna E muitas das vezes Se eles não conseguirem morrer de forma digna Ou se eles acreditavam que, se eles, que se, se eles morressem de uma forma muito... muito como pode dizer, uma forma muito esdrúxula, bruxula, cometendo um crime, algo do tipo, tipo eles iriam, iriam para Nilfheim. Nilfheim. Nilfheim é como se fosse o um inferno. inferno. Que ele está até no começo dos tempos de, de da criação da, da mitologia nórdica. Nilfheim é um reino a que quem controla lá é a deusa Hel, que é a filha de Loki. É o reino do gelo, o reino do frio, onde todas as almas que são, são condenadas vão para lá. lá eles vivem não naquele não lugar. lugar é, é, cont... cont... é o tipo um é tipo um céu um inferno, inferno se eu posso, eu posso agregar essa mitologia cristã. cristã é como se fosse um, é, um céu um inferno. inferno é, é, é Valhã Valhalla, Valhalla, Valhalla e Nilfgaard e... aí, aí eu aí, posso eu, eu,
0: eu, o curioso aí é que o inferno né Tecnic... não tecnicamente mas nessa nossa tentativa de trazer isso para um contexto mais cristão o inferno do Nórdico é de gelo, né? Porque para eles o, o inverno é cruel pra caramba, o inverno é terrível. Né? Eles não tinham tanto... O fogo para eles era maravilhoso. Era o fogo que os aquecia, que ajudava a caçar, que ajudava a espantar algumas feras. Né? O fogo aquecia a comida. Então para eles o fogo não podia ser associado ao submundo ou ao, ao mundo é, daqueles que são considerados ali Impróprios ou não honrados né, na sua morte. Você, tá, você falou sobre dois tópicos, eu tinha falado sobre, antes de eu voltar para você para falar da mitologia, só para eu deixar registrado aqui, a gente chegou a falar dessa divisão, só para que eu possa mostrar o mapa é, das, onde eles se inspiraram para dar o nome da cidade, é exatamente nessa divisão, achei o mapa depois que você falou, é exatamente essa divisão entre a península escandinava e a Dinamarca, e outra coisa é sobre a questão da sociedade, a gente falou, você falou dos reis. E dos duques, né? Mas esse duque ele tinha um nome próprio pro o povo local que são os Iars, escreve Jars, né? Esses Sim, duques entendi. eles são é, fundamentais para a organização do reino, que vão organizar cada uma dessas cidades e vilarejos. E a última camada são os escravos, que entra inclusive o padre lá, né? Que são os Traus, né? eles têm, um, ele têm esse nome diferentão, né? Os Traus, os Iars, e tem um outro grupo que é o grupo do Ragnar, que é o grupo dos camponeses. Dos homens comuns, vamos dizer assim, né? Esse grupo de camponeses e homens comuns são os caos, como Carlos mesmo, né? Com letra K. São os caos, eles podem ser camponeses, barqueiros, ferreiros, são os trabalhadores comuns, os homens livres. Eles estão no meio de uma camada. Lembrando que os primeiros, ali, os, os traus, eles podem ser levados a serem um caos. Eles não podem virar jars, mas eles podem virar caos, né? Eles podem conseguir a sua liberdade, comprar a sua própria liberdade mas comprando sua própria liberdade, se tornando um homem livre, ele sempre vai ter a sua dependência ligada com o seu antigo dono. A, a honra dele está ligada ao seu antigo dono. Então, se o seu antigo dono for pra batalha, ele tem que defender o seu antigo dono, ele tem que ir junto, mesmo sendo um homem livre. Agora sim, a gente pode voltar pra mitologia e também tem um, um,
1: também tem um também ponto, também, que, que, é uma que, que uma outra, uma outra uma clássica, clássica, pode dizer, pode social, tinha os berserkers, que eram guerreiros tios incontroláveis tios que... Tios. que que lutavam... Eu, eu vi o comentário do Vinícius aqui uh -huh, agora.
0: Uh -huh.
1: <risos> eles eram guerreiros, só que eles eram incontroláveis era na batalha. Era eles eram, um eles eram um vikings, só que, só que uma fúria aumentada, aumentada em 10. Eles, eles eram, eles eram, eram geralmente eles eram eram contratados eram mercenários como mercenários, como mercenários, pra, pra, um assassino de aluguel, basicamente. Você contratava um berserker para poder matar. E ele era muito... Eles eram eles eram, muito, muito eles eram guerreiros grande que geralmente eles não, não não cumpriam nenhum papel na sociedade, sociedade a não ser grande matar grande e eram geralmente é, homens, homens grandes, grandes com, com muito, muito, muito é, 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 muita, muita força, força e incontroláveis então, então também é uma também classe, classe que era ocupada, era ocupada pelos bichos
0: existem alguns berserkers que entraram para a história Eu sei que você está lendo os comentários do chat alguns berserkers entraram para a história Inclusive, alguns que dominaram algumas regiões por muito tempo na nessa área do Reino Unido, né? A gente tem que lembrar que essa classe, a gente não tem muita certeza se existiu ou se ela é mitológica, né? A gente não tem é, tanta é. certeza, assim,
1: Porque... Conto, tem, uma tem uma história, história de um Bezer que ele é um, um anão. E Olha isso é, só, muito, é muito, muito interessante. interessante muito interessante.
0: Que, que essa história do, dos nórdicos, ela vai servir de inspiração, obviamente pro J.R. Tolkien, para escrever O Senhor dos Anéis, vai servir de inspiração também para todos os caras que vão fazer RPG. Lembrando que a história dos vikings, e o contexto todo envolvendo a mitologia nórdica, está muito presente nos videogames, está muito presente pro mundo nerd, que vai buscar ali o RPG, vai buscar essa área, os quadrinhos também, para tentar se inspirar né, nos grandes guerreiros vikings, nos saqueadores, nos escandinavos, né, nas grandes conquistas, e hoje em dia se tornou algo muito comum por causa de duas mídias, a gente não pode tirar o valor dessas duas mídias, né? o videogame e o, e o cinema, né? na verdade o videogame e a televisão com os vikings, pela a, os vikings são da Fox, né e tem lá na Netflix, mas é muito pela Fox Premium também. E, obviamente, pela questão da do jogo God of War, né, o mais recente God of War, que se passa exatamente nesses reinos esses reinos mágicos ou reinos mitológicos né? ele, ele vai até passar por Nilfraia a um certo momento, né? com o filho dele lá, o Kratos, ou Kratos né? e também Atreus, vai ser representado o filho é o, filho, o, filho, o, filho, o Atreus o é Atreus, o filho dele, também vai junto com ele nessa, nessa história e o outro jogo que também fala disso, como eu já havia falado é o Valhalla, o Assassin's Creed de Valhalla é, ambos os jogos são o olho da cara né? passando de 300 reais cada um mas o, o Valhalla, é um jogo que mostra muito o que a série mostra, né? A chegada dos vikings na Inglaterra, a construção dessa área dos vikings, também mostra essa área, os assentamentos, também mostra esse desenvolvimento social e o desenvolvimento mitológico no jogo. O, o, o God of War fica muito focado no mitológico, obviamente, porque o jogo propõe isso. Veja, os nomes de praticamente todos os anões do Hobbit são tirados das erdas poéticas. Corretamente. É, o o, o Thor era muito admirador da cultura nórdica e da cultura celta. Que são duas culturas bem diferentes, parece que se assemelham bastante.
1: Uma mas... mídia que introduziu bastante da mitologia nórdica também foi a Marvel, nos filmes do Thor. Toa... Sim. Um, Thor é toa mundo sombrio, Thor Ragnarok. Que introduziram vários deuses. Introduziram Reindal, a Hel, o Thor, Odin. Vários elementos da mitologia nórdica. Que eles conseguiram introduzir, não tão fielmente, mas é óbvio que com uma puxada mais para fantasia, porque é a Marvel né? eles têm que introduzir isso de uma forma mais calma, mas eles introduzem bastante elementos da mitologia nórdica.
0: É, não pode introduzir da forma sanguinária okay? e tão agressiva quanto eles eram, né? Historicamente falando, esses deuses também eram agressivos, também eram sanguinários, assim como o seu povo, né? o povo que os cultuava. Não à toa, o paraíso deles envolvia matança, envolvia assassinato no paraíso. E... Aliás, também envolvia muita comida, né? Eles comiam muito para aguentar o frio e porque também eles ficavam um tempo sem conseguir comer. Eles aguentavam ali bastante tempo sem conseguir comer muita coisa por causa da restrição do território, né? Eles viviam também num comércio constante com os povos indo-europeus. A saída para o norte da da Europa não era só para conquistar território. A saída pelo rio Volga também serve para começar a comercializar com os povos. Do outro lado do mundo, né? Os povos que estão do lado da Ásia. Parece que meu colega saiu do do, do nosso Discord aqui.
1: Eu tô aqui. Que saiu, não, foi, o negócio, o foi. Foi, foi,
0: o, foi o bot. Eu vou botar ele de volta pra gente não perder esse áudio, mas você pode continuar falando sobre a mitologia nórdica que a galera tá interessada aqui.
1: Então, é, tem alguns elementos que são tratados na na, pela Marvel, que a gente tava citando, no filme do Thor. Mas eles não são tão fiéis assim, igual ó, a figura de Thor. É bem diferente do, do que é tratado nas, no, nos filmes na, no filme da Marvel. Que Thor, ele era bem diferente, ele não era um cara gigantesco forte. Ele era forte, mas ele não era tão grande. Ele era um homem ruivo, com uma barba grande, isso eles abordam de uma forma até legal. Ele tem um Mjolnir. Não é exatamente daquela forma, o Mionir, ele não é um martelo totalmente quadrado, ele é quase meio formado de uma âncora. E ele cavalgava numa carruagem com seus cavalos, que isso que fazia os barulhos de trovões no céu, que, as pessoas, que os nórdicos falavam. E ele usava o martelo para conduzir os raios, ele é o deus, é o deus do trovão. E isso eles eles não colocam essa... Essa carruagem que ele possuía com os cavalos, que ele usava eles pra comida no final dos dias e ressuscitava eles depois pra poder usar na carruagem. E esse é um outro ponto que eles não introduzem, também porque é um, algo meio um pouco mais pesado.
0: Mas ele chega a falar na série, quando eles falam assim: nós, nós conquistamos acho que 18 cavalos, nós pegamos 18 cavalos, aí o. o... Caramba, esqueci o nome daquele personagem que cria os barcos. Louco, que ele é o causador do de... tretas. O Floch que é o personagem problemático da série, o Flock fala assim, opa, então comeremos eles no jantar hoje à noite. Ele fala, mas não mostra eles comendo os cavalos. Ele né? só fala que eles, comem, que eles vão comer os cavalos à noite no acampamento. Isso já é introduzido na série de uma forma leve, só para quem percebeu mesmo ali a fala dele entendeu.
1: Sim, e a gente pode começar a falar desde o começo Para poder introduzir, eu vou falar de uma forma mais resumida Que é muita coisa, para poder introduzir a parte de Odin Que é aí que começa o desenrolar de toda a mitologia nórdica Que no começo é sempre, em várias mitologias É um grande evento que surge a criação do universo E na mitologia não é diferente, na mitologia nórdica Eram dois reinos que existiam, que era o de Nilfheim, que era o Que é esse, o reino do gelo e tinha Muspion que era o reino do, do fogo, que lá habitava Surt, ou Sutur, como é, como é falado em algumas outras partes, que é até citado, acho que no, no Tor Ragnarok, não lembro. E ele, ele era o único gigante que habitava naquela região de Muspion que era o reino do fogo, e ele está destinado a sair de lá e lutar com os gigantes de fogo durante o Ragnarok e no reino de Nilfheim era o gigante de... não, minto. No reino de, de Nilfheim não tinha os gigantes ainda, e no reino de Muspionheim tinha Surte Surt e os gigantes de gelo. Uhum. E ele, ele mandou um negócio no chat. Comerciavam o quê? O que, que os nórdicos comerciavam?
0: Eles comercializavam, né? Eles comercializavam muito os saques que eles faziam, porque o que, que eles iam fazer com aquele monte de ouro e prata que eles negociavam nos saques e na chantagem? Eles pegavam isso para comprar comida de povos que vinham da região da Mongólia, da, os árabes, é, o pessoal da, da área dos eslavos ali, os russos que foram para aquela região, eles vão comercializar alimentos com essa galera em troca do ouro, da prata que eles saqueavam. Lembrando que os, o viking não é só o momento de saquear, eles também faziam, isso mostra na série, inclusive, nessa primeira temporada, né? eles vão até algumas regiões, cercam algumas regiões e em troca é, é, do final do cerco, os reis podiam pagar, ou os os soberanos podiam pagar algum tipo de resgate né? como acontece lá na série eles recebem um resgate gigantesco e eles voltam pra casa com muito dinheiro, com moedas de ouro com um troféu de guerra né? sem ter matado sem ter destruído a região, sem ter de fato saqueado a região. Você falou do Mijoni e eu tenho a imagem dele aqui em desenho, né? um desenho dele é uma espécie de pedágio isso e eles pagavam depois para outros povos em troca de alimentos. Quando eles não conseguiam conquistar alimentos eles trocavam ali a mercadoria deles. Eu achei a imagem do mijonê, mas um desenho feito por um artista a lápis, né? Ou isso aqui é a lápis ou é a caneta, não sei. Mas o mijonê tem esse formato de âncora, né? O um formato do martelo barra âncora, lembrando muito uh, a questão naval dos Vikings, né? esses navios deles que foram muito emblemáticos e assustadores um certo período da idade média. Você também falou que o nosso querido Odin, ele também tá aparecendo aí, peraí aí que eu troquei uma imagem pela outra, agora sim, Odin foi, aí, o Odin, a imagem mais tradicional que a gente tem dele é essa, dele sentado ao trono, com dois cachorros, os corvos em volta, e ele só observando com a sua longa barba e seu olho caolho, né, ele, por ele ser caolho, acho que você, introduzindo sobre Odin, pode continuar falando, que eu acho que você vai chegar nessa parte do porquê que ele é caolho.
1: Sim, sim. É, quando eu estava falando no começo de tudo, tinha os dois reinos de Muspronheim, que habitava surto, e é, Nilsheim. Teve uma hora que esses reinos começaram a se, a se expandir, até que uma hora os dois se chocaram. E durante, nesse choque deles, na região de Gnugagap, que era meio que um abismo que tinha entre os dois, naquela região surgiu o primeiro gigante de gelo, que é Ymir, que é um que é um gigante bem, bem importante, bem falado, até naquele jogo Smite, que eles, ah, juntam, tem,
0: tem ele, tem ele,
1: eles juntam todas as mitologias, e nele tem o, o, o Ymir para você jogar, que é um grande gigante de gelo, e eles abordam bem fielmente a imagem dele de como era tratado na mitologia nórdica. E junto com o Ymir, é, nasceu junto uma vaca, que alimentava o, o Ymir. Eu esqueci o nome dessa vaca agora, mas era uma vaca gigantesca, que alimentava o gigante de gelo Ymir. Aí, ele teve vários filhos através dele e tal, vários gigantes de gelo, e através do suor do emir surgiu o primeiro, o primeiro humano, que, deixa eu ver aqui, que eu tenho o um nome dele aqui guardado, que eu tinha, é Bor, exatamente, Bor, foi o primeiro, e ele, teve um, e ele teve filhos com a Besta, que era uma gigante de gelo da época, da época não, da situação... E a partir desse... Ele teve três filhos. Foi Odin e outros dois que agora não me recordo o nome de cabeça. mas Eu vou pesquisar depois aqui. Mas Odin era o principal. Era o mais forte dos irmãos e o mais destacado. E esses foram chamados de Aesir. Foram chamados Aesir, os três deuses. Tanto que é bem citado esse nome durante a série, durante jogos e tal, os Aesir. E deles é, ocorreu uma grande guerra. Onde Odin conseguiu matar... É, Ymir e a partir de Ymir vem é, uma grande parte da mitologia e fala que do cérebro, do cérebro de, de Ymir foi criadas as nuvens, do seu sangue foi criado os mares da do, sua carne foi criadas as montanhas e assim vai Várias, as partes do seu corpo que, que criaram a terra da forma que a, gente, que a gente enxerga hoje que é o reino de Midgard foi criado Aí, Odin foi tendo os filhos e tal, aí ele teve, é, teve Thor e Loki, é um filho de gigante, mas ele é adotou como filho, e é, aí a parte do olho dele. Odin ansiava por muito conhecimento, e tinha um, um grande sábio que disse que se ele desse o olho, ele ia conseguir todo o conhecimento do mundo e da vida. Então ele deu o próprio olho, tanto que ele sempre é visto com a imagem de um tapa-olho, e ele deu o olho para conseguir esse conhecimento eterno de tudo. E ele conseguiu, e a imagem dos dois corvos que, que mostram ali do lado dele, que você mostrou na imagem, são Ugin e Munin. E são os corvos que são tipo, ele fala que são os olhos de Odin, que eles, eles viajam por toda Midgard, eles viajam por todos os reinos, e contam depois para Odin, Contra por Odin tudo o que acontece nos reinos. É como se ele estivesse vigiando tudo o tempo todo. Eles são chamados de olhos de Odin. E essa lança aí que aparece na imagem também é a arma de Odin. Que é uma lança extremamente poderosa. Que vai ser muito importante na Guerra do Ragnarok. Que é como se o um Thor com seu martelo. É Odin com sua lança. Entendi. Ele sempre está acompanhado dela nas lutas e tal. É uma lança bem poderosa e uma das armas mais fortes da mitologia nórdica. É Construída pelos anões que moram no reino de, se eu não me engano, é, eles moram no reino de Sva... Nidavellir, isso, Nidavellir. Que é um dos reinos que abrangem a grande... os grandes reinos da, da mitologia nórdica, que a partir do surgimento de mid houve o crescimento da é, Yggdrasil que ela é até apresentada em algumas tatuagens que as pessoas fazem ultimamente, uhum. que, é uma, que é uma árvore gigantesca que une todos os, todos os reinos. Eles unem, unem Midgand, Alfheim, Asgard, que é o reino dos deuses, onde Odin vive, tem Vanaheim, Muspelheim, que é o reino do, do gigantes de fogo, que o Surte mora, e Otunheim, que é o reino dos gigantes de gelo, que é onde Odin aprisionou o resto dos gigantes de gelo, que, que, que ficaram de, após a guerra lá, que ele matou Ymir, ele aprisionou os gigantes de gelo em Yotunheim, e é até apresentado no jogo War of War também, Sim. que é o objetivo do, do Kratos e do Atreus, chegar no ponto mais alto e o pico mais alto fica em Yotunheim, mostra os gigantes. Tem Nilfheim, que é o Reino da Morte, é, Nidavellir, que é o um dos anões que eu falei, e Svartalfar que é... Svaldtafá é, é, mora o... moram alguns deuses mora, Bald... mora o irmão de Balder que é Roder que é um deus cego e a filha de Odin Friga, que são deuses bastante importantes também no Ragnarok e eles abrangem muita eles abrangem muita coisa porque é... perdi a minha de raciocínio ah, falar sobre o Ragnarok e... O Ragnarok vai ser, é como se fosse, na maioria das mitologias sempre tem um ponto onde tudo se acaba e inicia um novo. Na mitologia, no, no cristianismo a gente tem o apocalipse, que é quando Jesus vai voltar e tal. E no, na mitologia nórdica a gente tem o Ragnarok, que é onde o conflito vai, vai ocorrer o conflito dos deuses, que Loki vai ser o principal adversário de Odin e de Thor, que vão, vai ocorrer uma guerra entre os dois. Mas aí, voltando pro o ponto da série, que aparece Odin na, no primeir, na primeira cena da série, não sei se você lembra, no primeiro episódio aparece, na hora que o Ragnar está na luta, aparece Odin de relance com, com a aparência dele, que é um grande chapéu preto, um grande manto, a lança dele e os corvos voando embaixo. É sempre assim que era Odin visto. E tanto que na série eles falam que Ragnar é é descendente de Odin, que eles não, não citam em nenhum momento de onde ele veio, como é, de onde veio o Ragnar, eles apenas mostram ele ali, depois de adulto. E dizem durante toda a série que ele é filho de Odin, que ele é, que ele é do sangue de Odin mesmo, porque os deuses nórdicos, eles são vivos. Hum. Ele... Ah, ele perguntou aqui da Cobra, ele apa... A Cobra aparece tanto no jogo do God of War 4 que inspiração Sim. do Gandalf? Sim, ele é a inspira... inspiração, para o Gandalf. É uma grande inspiração. Mas a cobra é Yormungander. Yormungander é uma filha de Loki. O Loki ele vai ter três filhos, ele vai ter três filhos com Angrboda, se não me engano. É essa é imagem de Andaril. Sim. É o, ele vai ter três filhos com com a que era uma gigante. Ele vai ter Jormungandr, que é a serpente que envolve o mundo, envolve os mares, ela envolve toda Midgard. Vai ter Fenrir, que é um grande lobo, que vai ser o grande inimigo de, grande inimigo de Odin no Ragnarok. Ele é destinado a batalhar com Odin no, na última batalha. E ele é aprisionado pelos deuses, por conta dele ser muito perigoso. E é, ele é preso por correntes. E, se eu não me engano, tem mais um, tem mais um filho com a Angborda, só que eu não tô lembrando. E também tem a filha Hel. Eu, se eu não me engano, ela é a filha da Angborda também, com Loki. Que a Hel é a que governa o reino de Nilfraim. Odin deu o reino de Nilfraim para ela governar. que ela, ela até aparece no filme do, do, do Thor Ragnarok. Aparece ela destruindo o, o martelo do, do Thor. E ela governa Nilfraim. Ela é a deusa do Inferno, que é a filha de Loki. E ela controla aquela região ali de Nilfraim. E ela, ela também está disposta a ajudar Loki com o exército durante, a, durante o Ragnarok. E eles vão ser muito importantes porque o Fenrir, que é o lobo gigantesco, filho do Loki, ele vai ter dois filhos, Skoll e Hati, se não me engano. Acho que é Hati. Que os dois estão destinados a engolir o Sol e a Lua. Skoll ele vive correndo atrás do Sol e Hatch fica vive correndo atrás da lua. E reza a lenda que a partir do momento que Skoll conseguir engolir a, o sol e Hath conseguir engolir a lua, vai, é o sinal de que vai começar o Ragnarok. Que toda a escuridão vai dominar toda, toda a mídia de todos os reinos. Uhum. E aí dá o estopim pro Ragnarok. Que vai ser a batalha grandiosa entre os deuses e durante essa batalha Fenrir Fen está tá disposto a enfrentá-la o Odin Surto vai se soltar de Muspelheim e vão to todos os exércitos vão se juntar em, em Asgard para lutar contra os deuses e todos os que morreram e foram para Valhalla Odin traz todos os guerreiros que morreram e vai vai lutar durante Ragnarok também junto com os deuses tanto que ele tanto é uma é, eles falam que é, Odin cita uma frase Qualquer homem, qualquer deus que conseguir empunhar o machado Que venha até mim e batalhe comigo Se eu não me engano é essa frase E é, durante vai ser na ponte, na ponte de Aquiles, Que também é tratada nos filmes do Thor Aquela grande ponte que Rendal consegue, que guarda Que é a Bifrost A partir do momento que os gigantes de gelo de Loki Que Loki ele vai conseguir resgatar os gigantes de gelo de Jotunheim Vai pegar um pouco dos Reinos dos Mortos de Nilfheim da Hela e vai usar esse exército para poder atacar. Surto vai vir do outro lado, auxiliando Loki com os gigantes de fogo para poder atacar é, o lado do bem. Se eu posso dizer assim, que é o lado de Odin, Balder, Tyr, é, Friga Thor, que são os deuses da mitologia. Não acho que é do lado do bem, se o que eu posso dizer? Thor, ele tá... Destinada a lutar com Yomungandr, que é a filha de Thor, e a filha de Loki, que é a serpente do mundo, que ela vai. ela chega no campo cuspindo, cuspindo veneno em todos os guerreiros ali do campo. Odin consegue matar é, Fenrir, só que ele morre no processo. Thor morre na luta contra Yomungandr, porque ele consegue matar ela, só que num último golpe. Ele acerta as bolsas de veneno Da e Yomunganda solta os venenos E Thor consegue dar Alguns passos e falecer logo depois Isso é contado E é, Surt Vai batalhar Os gigantes de gelo vão quebrar Na ponte da, Bif da Bifrost Que você está até mostrando aí na imagem é, A Bifrost vai se quebrar Eles vão cair no, no lago congelante um, um lago profundo E vão morrer por lá Os, os gigantes de gelo e por fim, é, vão sobrar apenas os filhos de Balder, vão sobrar apenas alguns deuses, e para reinar após essa grande guerra que vai destruir tudo, que vai, que vai destruir todos os reinos e vai surgir... Eles vão destruir Yggdrasil. Yggdrasil vai ser destruída, a árvore dos nove reinos vai ser destruída e vai surgir apenas um novo reino, que no momento agora eu não lembro o nome. Mas surgiu um novo reino, é igual o Apocalipse da Bíblia. Eles falam sobre um novo, um, novo, um novo mundo após o Apocalipse, eles falam. E é, nesse mundo, é, Balder vai ser como se fosse Odin. Balder era o filho preferido de Odin, que era irmão de Thor também. Ele, ele era um dos deuses mais fortes. Ele também é, é, é abordado na série do God of War, só que ele é abordado como um cara mau. Ele vai lá na casa do, do, do Kratos... Uhum. Ele tenta descobrir sobre a história do Peito no jogo E na, na mitologia ele é um dos filhos mais queridos de Odin E ele que vai ser como se fosse Odin Era no na antiga vida da mitologia nórdica Ele vai ser ele que vai comandar tudo no, no novo reino Que vai ser estabelecido após o Ragnarok
0: Show de bola ah, O, o Morel está perguntando Balder ou Tyr, que não ba
1: tinha mão? É Balder. É, Tyr, que não tinha mão, ele perdeu em uma das lutas, e é... Eu vou desligar a câmera aqui um pouquinho, Jason, por conta de um imprevisto aqui, mas eu, já eu vou ligar. É, Tyr, que não tinha uma mão, que ele perdeu quando eles estavam aprisionando, ele foi ele que ajudou a aprisionar Fenrir nas correntes, e durante o aprisionamento de Fenrir, Fenrir consegue morder uma das mãos de Tyr. Tira da justiça. Não, tira é o, da, é o da guerra. Tira é como se fosse Deus da guerra, da mitologia nórdica. E ele perde a mão, Fenrir arranca a mão dele durante esse processo que eles estão aprisionando ele, ele nas correntes. Por isso que ele não tem uma mão.
0: É, o Fenrir, ele tem essa característica, né? Observar que é um lobo todo acorrentado, né? É um lobo cheio de correntes. É, tem, inclusive, várias imagens que mostram essa cena do... do do Tyr perdendo a mão para Fenrir, é né, que é esse lobo gigantesco. É, e claramente, a mitologia ela é fantástica por permitir esse tipo de, de história para a gente. É, e essas coincidências que acontecem de uma mitologia para outra, de uma religião para outra, que até faz, facilita na hora de você levar né, a, uma cultura tão rica como essa para dentro do cristianismo. Né? Você já tinha essas semelhanças, como o mito de criação, o mito de destruição e renovação do mundo, a história de ter um paraíso, de ter um lugar semelhante a um submundo, é muito característico de quase todas as mitologias desse nosso mundo ocidental. Né? E o, a gente fez um programa aqui sobre o, o Percy Jackson, para falar um pouquinho sobre mitologia grega e romana, com a a Hoskin, e elas falaram um pouco sobre isso também. A gente vai ainda voltar com elas para falar sobre o assunto de mitologia grega. É, a que deve voltar para fazer um outro episódio junto com outras duas. A gente vai fazer um episódio aí com quatro pessoas para falar futuramente sobre a Fórmula 1, sobre a Ayrton Senna e afins. Mas a, a estrutura nórdica da mitologia nórdica ela é gigante. Ela é algo que a gente não tem muita é, noção aqui no Brasil, porque a gente tem um distanciamento histórico, cultural com essa nação, com, esse, com esses povos escandinavos, né? É, a gente tem muito mais proximidade, até mesmo porque na escola a gente aprende muito mais, ensina muito mais sobre a mitologia grega, a mitologia romana, falamos bastante sobre a mitologia egípcia, mas a mitologia nórdica fica meio esquecida. Né? A Marvel recupera bastante isso, como você falou nos filmes do Thor, nos quadrinhos do Thor, apresenta bastante isso pra gente. Eu fiz até uma piada aí quando você falou do Ragnarok, não sei se você percebeu que eu fiz uma graça e botei o jogo... A Ragnarok Online. Eu vi, eu vi. Foi um, vi, jogo, que eu, eu foi um vi. jogo que eu joguei muito na minha vida, e foi o que me fez ficar interessado em mitologia nórdica, tá? Vou te contar que foi o, esse MMORPG que existe até hoje, tem muita gente que joga até hoje, tem ele para celular, tem ele para computador ainda, tem várias versões dele hoje em dia. Tem Ragnarok 2, que é meio falhado, eu gosto de jogar também, mas é meio falhado. O Ragnarok, esse jogo, é um jogo coreano, olha só a parte curiosa, né? É um jogo que a cultura que desenvolveu ele não tem nada a ver com ele. Né? Ele tem alguns desses personagens também. Ele é baseado, obviamente, em RPGs medievais, de uma Idade Média não ligada ao povo escandinavo, mas tem lá os seus monstros, a sua mitologia, em partes dessa mitologia é, que é apresentada dentro da história contada. A gente tem que lembrar que isso, tudo que a gente sabe sobre a mitologia nórdica e tudo que a gente sabe sobre os vikings é uma história falada. É, foi escrita 300 anos depois do desaparecimento deles. A gente tem que entender que eles também não evaporaram, né? eles não viraram poeira. Eles foram adaptados para outras culturas. Eles foram cristianizados, principalmente. Alguns morreram, alguns foram mortos, assassinados. Né? Alguns, como os russos, que eu já havia falado, outros vão ser agregados e incorporados na cultura anglo-saxã. Eu já vou, já vou falar o que foi que o Morelli falou aqui. Show! Praticamente é tudo feito de barro em quase todos os mitos aí, é assim, é basicamente é, é tudo meio feito de algum monstro que foi morto e foi sendo cada parte dele feito de uma forma, quando, como aconteceu que como o Álvaro falou. A gente não tem só essa história não, na, na China também tem a história do mito de criação de um gigante que foi morto e as partes dele foram sendo é, reestruturadas dentro do globo. Ah, essa estrutura dos vikings, é, que depois vão sendo adaptados, quando os vikings são derrotados na Inglaterra, né, eles vão se associando através de casamentos, Através do cristianismo, o cristianismo passa a ser, o batismo passa a ser uma barganha, né? Eles passam a aceitar assim, você vai casar com a minha filha, ok, mas você vai ter que ser batizado como cristão. Assim como o Rolo faz lá na, na primeira temporada, ele faz de brincadeira, faz só pra fazer uma, um acordo mesmo, só pra fingir ali. Mas no fim das contas eles vão se adaptando ao cristianismo, até porque o padre faz esse papel ali dentro, né? Eles vão a, a, se aproximando aos poucos do cristianismo. A mitologia russa é a mesma que a nórdica? Não! A mitologia escandinava é diferente, bem diferente. A gente já falou um pouquinho sobre ela, Morelli. Naquele podcast que eu fiz com a Luísa sobre a, a Lara Croft. Sobre aquele envolvimento todo da Lara Croft. Lá naquele podcast da Lara Croft, a gente fala um pouquinho sobre a mitologia russa. A gente pode falar sobre ela mais pra frente. Quando eu for falar de Revolução Russa, eu já entro nesse detalhe também. Mas é só pra gente encerrar, porque o Álvaro tem hora. Eu não vou já fechar de uma vez, tal. Só deixa eu concluir que eu passo é, de volta pra vocês, caso você queira já encerrar. A mitologia russa é a mesma que a Norte, que eu já fui respondido. A situação é a seguinte... Esse, esse processo todo que os, o Nord, os nórdicos e, obviamente, os vikings vão passar é um processo de adaptação. Inclusive, um nórdico é muito homenageado e todos nós usamos esse nórdico todos os dias, esse viking todos os dias, que é o cara que vai unir a Dinamarca, né? É o cara que vai unificar a Dinamarca antes que a Dinamarca seja conquistada. Um rei viking vai dominar a Dinamarca toda como um todo, um grande guerreiro, que é o Dentes Azuis. E aí, todo mundo hoje usa a tecnologia dos dentes azuis porque a Siemens, que é uma empresa dinamarquesa, uma empresa de tecnologia da Dinamarca, é a mesma empresa que aqui no Brasil vai ajudar a desenvolver o 5G, ela vai criar a sua própria tecnologia de comunicação junto com outras empresas menores do que ela, mas não vão chegar a um ponto, um consenso sobre o nome da tecnologia, até que um dos caras que participaram do desenvolvimento dessa tecnologia acabou lendo um livro sobre mitologia norte que ele fala, pô cara, a gente podia usar o nome do conquistador Viking que unificou a nossa nação que unificou as tribos da Dinamarca e fundou a Dinamarca e aí é o nome dos dentes azuis aí traduzido obviamente fica Bluetooth, né? a gente fala Bluetooth Bluetooth, mas é os dentes azuis o nome de um rei viking que foi usado hoje para uma tecnologia por isso que o símbolo é, do Bluetooth é em formato de uma pedra rúnica dentro do, do símbolo são as iniciais H e B rúnicas né, unidas, juntas, e ela é azul exatamente para lembrar os dentes azuis, muito possivelmente porque ele comia blueberries, aquela frutinha azul, e a gente conhece aqui como mirtilo. Ou porque ele tinha os dentes podres, né? A gente tem esse detalhe também. Álvaro, tem mais algo para falar antes que você possa partir?
1: Ele, o Pedro, ele mandou um chat aqui, não falou sobre os deuses, mas os deuses é uma, é uma área muito grande, é, não é pouca coisa, é muito abrangente falar sobre cada deus e eu consegui falar sobre o básico que é falar sobre Mir, falar sobre de onde veio Odin, é, de onde surgiu Thor, Loki, um pouco sobre Ragnarok. Porque se eu for con ficar contando, é, como eu não tenho muito tempo, se eu fosse contar sobre a história de Loki, de Balder, de como Loki surgiu, por que, que ele tem essa... todo esse anseio por poder conquistar e, e o ódio por Thor e por Odin, é, é uma história muito longa, são muitos contos, assim, assim como é, Assim como o... Ah, da Rússia? Ah, da Rússia não
0: é... Nem... Vai... Ô, ô Morelli, falar dos deuses da Rússia, a gente vai falar depois, em um outro momento. Eu já expliquei. Quando a gente for falar de Rússia, a gente vai entrar nesse assunto. O que o, o, o Álvaro falou é que tem também muitos outros assuntos sobre mitologia nórdica que a gente pode entrar em um outro podcast com o próprio Álvaro para continuar falando de mitologia nórdica, assim como eu vou fazer com as meninas que vão voltar para falar de mitologia grega. A gente pode depois falar sobre o filme do... Beulf, como você falou, a gente pode voltar para falar do Beulf e o Álvaro volta para falar de mitologia nórdica. A gente vai introduzindo aos pouquinhos essa mitologia nórdica. Aqui no, no nosso podcast a gente está fazendo meio que frentes diferenciadas que foram surgindo sem querer. Esse é o 11 episódio ao vivo que está se transformando em um episódio é, gravado e que a gente está transformando, a gente tá transformando é, quase que em novas frentes. Por exemplo, a gente está criando uma frente só de mitologia antiga. E aí a gente falou um pouquinho da mitologia medieval falamos um pouquinho da mitologia grega falamos agora sobre mitologia nórdica a gente vai voltar para falar disso ao longo do nosso podcast, a gente tem muito tempo ainda para falar, e temos outras situações como, por exemplo podcasts dedicados ao esporte né? a gente já falou aqui é, sobre, se aproximou sobre alguns casos, mas nós vamos falar sobre Fórmula 1, que eu já adiantei que a gente vai falar em algum momento, não sei se é agora mas em algum momento a gente vai acabar falando e nós vamos falar semana que vem, por exemplo, sobre basquetebol a gente vai falar sobre, o Pedro Morelli, só pra te avisar, é com, a princípio, nós vamos falar sobre o filme Last Dance, do Michael Jordan, vamos falar um pouquinho sobre a história do Michael Jordan, especificamente, porque a história do basquetebol eu já fiz um vídeo inteiro aqui no canal do YouTube sobre a história do basquetebol, um pouquinho sobre a história da NBA também, jogando a NBA 2K, inclusive. Então, pra quem não viu, assista o vídeo, o link eu vou deixar na descrição, pra quem tá no podcast, é só acessar o nosso história estúdio vocês acompanham esse vídeo também, beleza? Então... Na semana que vem, possivelmente, será sobre o Last Dance, será sobre a história do Michael Jordan. Eu vou fazer uma sessão só de esporte. Depois a gente vai falar sobre a história do Voltaço, sobre a importância do futebol na nossa sociedade, além da Fórmula 1, isso, tudo isso, beleza? Mas aí, Space Jam vai lançar só no dia 16 de junho. E lá nós vamos falar de novo sobre a história do basquete. Relaxa. E o Álvaro pode participar, inclusive, porque ele gosta de basquete.
1: Sim, sim, pode chamar que eu vou.
0: Álvaro, pode fazer suas conclusões, já deu nossa uma hora de programa aqui.
1: Bom, é, foi muito da hora aqui conversar um pouco sobre mitologia viking, que não é um, algo muito, que as pessoas gostam muito, né? É algo que poucos procuram mesmo estudar, às vezes sabem apenas aquilo que eles veem em filmes e séries, assim como em vikings e tal. Vikings eles abordam muito bem a mitologia, mas tem muitas coisas que é um pouco... Além daquilo, é um pouco diferente, que eles adaptam para ficar de uma maneira mais dinâmica para rolar de acordo com a série. E é isso. Foi da hora estar aqui trocando essa ideia sobre mitologia. E é isso.
0: Muito obrigado, Álvaro, por ter aceitado o convite. Você sugeriu o tema, vou lembrar. Sempre são os convidados que sugerem o tema, ou quando eu tentei muito eu quero trazer um tema, eu puxo. Mas gostaria de agradecer também o pessoal do chat. Novamente, vou agradecer principalmente o Pedro Morelli, que traz sempre questionamentos e sempre incorpora no debate, na conversa. Vou agradecer ao pessoal da sala do Álvaro, a Fernanda, o Vinícius, a Isadora Junqueira também na nossa sala, né?
1: O Renan apareceu aí também. O Vinícius não tá na sala, mas sempre vai ser da sala.
0: Ah, sim, é. A gente finge que é. O, o Renan apareceu no chat? Apareceu
1: lá em cima do comentário do Vinícius. Brabo.
0: Ah, tá, foi ele que comentou o brabo, então o Renan também. Gostaria também de agradecer a Amanda Junqueira, a Laís, a Rafaela, a Maria Eduarda, essa galera que é ali do terceiro e do nono ano, todos do mesmo colégio, todo mundo é colega seu, Álvaro. E também eu vou agradecer a todo mundo que está escutando esse podcast pelas plataformas digitais. Vou recomendar que vocês assistam a live, na verdade o vídeo da live, porque tem muita imagem, É né? tudo que o Álvaro foi conversando, foi falando... Eu estava quietinho aqui, só jogando as imagens para a live. A Isadora Junqueira aqui, obrigado pelas palminhas. É, lembrando, se inscrevam no nosso canal, acessem nosso site. Segunda-feira sai um artigo só sobre a mitologia nórdica, é essa relação com os vikings. Vai ser uma resenha sobre vikings e sobre a mitologia escandinava. Vão ter algumas questões do Enem e de vestibulares sobre o tema, assim como foi feito na segunda-feira passada, ok? Na sexta-feira que vem, antes de começarmos a falar sobre a história do Michael Jordan e o Last Dance, eu vou jogar um pouquinho com vocês de Atila Total War, jogando com as tribos escandinavas. Vou jogar um pouquinho, uma hora antes da live começar, eu vou estar na Twitch e no YouTube jogando um pouquinho pra gente relembrar o que a gente falou hoje sobre os Vikings, beleza? Bom, vou tentar fazer isso de vez em quando, jogar alguma coisa ou assistir alguma coisa junto com vocês antes da live começar. E antes que o Morelli me cobre, eu vou só lembrar que o lançamento do Space Channel acontece numa sexta-feira, 16 de julho. A gente não vai ter tempo de assistir e já fazer o episódio. A gente vai comentar uma semana depois do lançamento, tá? Porque até porque o meu casamento é no dia seguinte. Eu não posso dar esse mole de é, é, perder meu casamento para fazer podcast. Senão eu tava ficando completamente louco. Então... Vai tá casar
1: Oi? Vai Vou... tá casar? Finalmente, hein? Não, não. Se, tudo
0: der... <risos> Se tudo der certo, sim. Vamos lá. Tchauzinho para vocês. Muito obrigado a todos e até mais. Bom final de semana e para quem tá assistindo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau. Valeu. Falou.